0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este episodio vamos a platicar con la periodista Georgina Jiménez. Su trabajo lo puedes encontrar en Vice en español, Nexos y Animal Político. En este episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Georgina Jiménez. ¿Cómo estás, querida Georgina? ¿Cómo estás pasando estos tiempos de interminable cuarentena?
0: Muy bien, ¿tú qué tal? Este, pues ya ves con, no sé, siempre podrían ser mejores, ¿no? Pero sobreviviendo. También cómo se puede estar en este contexto, yo
1: digo. Sí, sin duda se nos viene otro año. Tremendamente complicado Yo te invitaba para platicar Respecto a uno de tus textos Publicados para, para Vice Que se tituló Solas y cansadas Las mamás de las víctimas De feminicidio en la pandemia Y creo que sin duda Primero, felicitarte por el texto Me parece de un timing muy, muy adecuado y segundo, tengo que decir que cuando terminaba de leerlo y durante la lectura también, pues sí me llegó a, a pegar bastante, ¿no? De repente es algo nostálgico escuchar este tipo de historias y me gustaría comenzar preguntándote ¿cómo te topaste esta, esta historia de, al menos en el texto de estas dos mujeres de, de Margarita y Magdalena, esas a las que, que entrevistas? Bueno,
0: muchas gracias por todo lo que dices de entrada, pero eh, creo que realmente surgió por, por estar pensando mucho como en las consecuencias de la violencia para las mujeres, ¿no? Eh, bueno, la, las consecuencias de la pandemia más bien, ¿no? Como que creo que a veces... Sí, como muchas veces siento que cuando analizamos la... Todavía siento que en todos los medios, o así sea, cuando se analizan las consecuencias de la pandemia a veces no se piensa en las mujeres lo suficiente, ¿no? Y, y creo que eso pasa mucho, por ejemplo, con cosas como... Ay, bueno, que los niños se vayan a, la a todos la escuela, a sus casas, ¿no? Ya, no pasa nada, ¿no? Y las mamás como... Entonces creo que como que un poco surgió de... Yo, yo de hecho, tenía... Estuve platicando con la directora de la red de refugios... ¿no? y ella me decía como de todas estas cosas que estaban pasando además ¿no? de, de lo que todos hemos escuchado sobre la violencia en casa, que las mujeres están asustadas con sus agresores y así, ¿no? entonces más bien surgió de, como eso, ¿no? como de pensar en, en cómo la pandemia complica mucho el trabajo de cuidados y como aparte hay estas mujeres que, que no solo tienen como el trabajo de cuidados normal, sino que son como abuelas que están lidiando con el trabajo de cuidados por consecuencia de un hecho violento ¿no? como es un feminicidio, ¿no? entonces sí creo que, como que así surgió
1: Durante el texto y evidentemente lo lo, lo mencionas. A ver, el, el feminicidio tiene muchísimos duelos. Y uno, de, y uno de esos duelos es de las mujeres, de las madres, de, la, de las víctimas del feminicidio. no Que al final, a, al final del día todos se vuelven víctimas porque se vuelve un ciclo bastante complicado de cerrar. Pero ¿qué sufren estas mujeres, las madres, las abuelas, cuando deben vivir con pues, las lamentables consecuencias de de un feminicidio, lo mencionas en una parte del texto, ¿no? A ver, y en, en época de pandemia todavía hay consecuencias más y más severas y complejas, ¿no? Pero ¿cuáles son algunas de las que tú logras observar que sobre todo afectan mucho a estas mujeres ya maduras que pues de la noche a la mañana ahora se tienen que encargar nuevamente de, de una familia y de niños pequeños?
0: Claro, sí, es, pues sí, justo yo de lo que hablo es, o sea, creo que como cualquier persona nos podemos imaginar que si se muere nuestra hija o alguien muy cercano, pues tienes un duelo normal, ¿no? Como de una pérdida. Además, como que es un duelo mucho más complicado cuando hay tanta injusticia, ¿no? Y cuando están, o sea, hay tantos casos como de mucha violencia. Y adem, pero pues yo justamente lo que hablo en el texto es justo esto que platicas, ¿no? De, de cómo estas mujeres a veces ya tienen los ¿no? 60, 65 años y están viviendo como su vejez, ¿no? A veces de formas más precarias que en otras, porque también sabemos que en México no siempre la vejez es tranquilidad, ¿no? O sea, muchas veces también es como todavía tener que por subsistencia con, ya como no, no pudiendo trabajar como antes, ¿no? Pero muchas de estas mujeres pues ya están viviendo como esa vejez, algunas bueno, Margarita, por ejemplo, ya muy tranquila, ¿no? Pensionada con su esposo como ya leyendo y ¿no? Claro. Y luego de pronto pasa esto y la vida les cambia completamente, ¿no? Y tienen que volverse a poner en un papel de mamás ya siendo bastante grandes, ¿no? Y entonces pues eso les trae, les trae muchas consecuencias, las cansa muchísimo, ¿no? Eh, yo también hablo mucho de la chamba que es para las, para las mujeres pero es como llevar los procesos judiciales de sus hijas que creo que esa es otra cosa que también les cambia la vida ¿no? entonces no solo es cuidar a los niños sino también intentar que, que los asesinos de sus hijas pues, sean llevados a justicia entonces sí es, es un, una
1: carga muy grande por ejemplo en esta red de complicaciones que se vuelve una carga brutal sobre todo y, y es algo muy pintoresco ¿no? porque lo mencionas casi siempre Salvo algunos casos muy contados, las que se hacen cargo absolutamente de todo y hasta las que salen a hacer las entrevistas, las que se dan la cara, son, la, son las mujeres, son las madres de, de las víctimas y no los hombres. ¿Qué está pasando y qué podría hacer el Estado al respecto? Pues sí, para tratar de equilibrar un poco la, la balanza tú ves a todas estas mujeres que ya viven al día que se les está complicando cada vez y luego escuchas la narrativa del poder ejecutivo al menos actual en México y dices dios mío creo que no no va muy a tono por ejemplo puedes escuchar en una mañana el presidente López Obrador decir no es que los niños los deben de cuidar los abuelos y las mujeres y por eso ya no va a haber estancias infantiles y luego pones a leer este texto y las abuelas dicen no es que yo estoy tremendamente cansada agobiada no era algo que yo, yo tuviera pensado, ¿no? O sea, yo puedo convivir con ellos un rato y tener una relación familiar, pero hacerse cargo implica grandes consecuencias. ¿Qué puede hacer un estado... Y sobre todo en un Estado como el mexicano en donde pues, pareciera que pues, el feminicidio incluso en algún momento se dijo que es igual que el homicidio.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que eso es súper importante. o sea Yo creo que mucho de lo que hemos dicho... Yo trabajo en una organización que se llama Data Cívica y también, ¿no? Y de, de donde trabajamos... O sea, como que las que trabajamos estos temas como de género, pues nos hemos pasado justo hablando de eso, ¿no? Como de la necesidad de, de una política nacional de cuidados para las mujeres, ¿no? Porque creo que justo como que cuando el Estado se repliega, ¿no? O sea, se hace hacia atrás y dice, bueno, buena suerte, pues siempre le va peor a los grupos vulnerables, ¿no? Y entonces y muchas veces le va peor a las mujeres, ¿no? O sea, como esto justo que decías de, ¿no? Es que eh, las, la, la familia es las, la, la situación de seguridad social, generalmente no es la familia, ¿no? Generalmente son las mujeres y es a costa de, pues, muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo como, incluso como obstáculos en su desarrollo profesional y personal, ¿no? Eh, entonces sí, como yo, yo creo que eso, ¿no? Como de entrada, o sea, también el tema de la justicia es súper importante, ¿no? O sea, como tener una justicia, o sea, tener justicia, que estas cosas no pasen, que haya consecuencias, que no tengan que perseguir a los MPs, ¿no? Pero del otro lado, yo sí creo que, que sí que la política de cuidado sería súper importante, ¿no? Que entender que, que es, que es el, como que el, el trabajo de casa es realmente trabajo, ¿no? Eh, claro. Y que no tienen por qué las
1: mujeres hay que llevar esa carga a cuestas. ¿Cuál crees que sería un buen paso para equilibrar el juego, al menos en cuestión de política pública? Y sobre todo ahora que mencionas lo de, lo de la organización civil, ¿cuál crees que sería... Este primer buen paso En cuestiones de política pública ¿Qué falta aceptar? Al menos yo de entrada puedo decir Que falta aceptar que sí, los feminicidios existen Sí están creciendo Y sí, la cuestión se está haciendo cada vez más complicada Parece que el Estado está haciendo una chamba No para prevenir, sino para contener ya lo inevitable
0: ¿Pero para qué pensarías? ¿Para como evitar la carga de las mujeres o para el tema del feminicidio? Sí.
1: Creo que primero vamos a entrar ¿Para? por el tema del feminicidio ¿va?
0: Ok, ok Pues yo creo que todavía tenemos mucho que entender Sobre cómo funciona la violencia contra las mujeres ¿no? O sea, sobre cómo siento que como que muchos de nosotros tenemos en mente cosas como el violentómetro, ¿no? O sea, como primero te primero te ¿no? Primero te habla feo, luego te deja la niña, luego un día te mata, ¿no? Pero nosotros, yo, yo soy muy crítica de ese tipo de políticas porque muchas veces lo que hacen es como tener la carga hacia la víctima, ¿no? O sea, como Ajá, sí. pues tú te tienes que dar cuenta, ¿no? Y si no te das cuenta, pues es tu culpa, ¿no? Entonces yo creo que todavía tenemos muchísimo que entender sobre todo lo que sucede antes de un feminicidio, ¿no? Sobre la violencia que sufren las mujeres que muchas veces esa información y esa Sí, como esa información que podrá servirnos para entender mejor está, por ejemplo, en el DIF. ¿no? Eh, donde las mujeres piden ayuda ¿no? los institutos municipales de las mujeres ¿no? entonces yo creo que de entrada deberíamos como intentar eh, como hacer un, un buen diagnóstico eh, con toda esa información de esas instituciones que ven a mujeres que todos los días piden ayuda y que después eventualmente se, pues sí, que muchas veces desafortunadamente sus casos terminan en feminicidio ¿no? creo que entender eso sería súper valioso para entender como cuáles son los focos rojos dónde podemos detener de ya sabes los casos, intervenir antes de que, de que lleguen desafortunadamente a feminicidio
1: ¿Cuál sería esta balanza para colocar la carga laboral de las mujeres un poco más equilibrada? ¿Cuál crees que sea el mayor error que se está cometiendo? Al menos desde el sector privado, en la comunidad, en, en la casa. ¿Qué, ¿Qué está pasando que simplemente pasan los años y el problema no se resuelve? Parece que lo estamos retroalimentando y desgraciadamente los números no nos engañan porque ya estamos en, en, en números escalofriantes, leía igual algo que había publicado Vice que en estos días también en Colombia ya hay más feminicidios que días del año, no, y comenzando el año y habla también de un fenómeno regional, cultural y se vuelve cada vez más complicado, cómo podemos balancear también el rol de la mujer en nuestra sociedad Que durante ya muchos años Pues sí, ha sido bastante cuestionado
0: Pues sí, creo que O sea, creo que eso, ¿no? Creo que necesitaríamos como Como empezar a trabajar Todas las políticas Como pensando en género O sea, con perspectiva de género Que creo que es algo que te digo Que no pasa muy seguido O sea, yo ahorita, por ejemplo Que veo O sea, es muy grave Yo creo que dentro de las prioridades de las, del, ori, del, del gobierno Para que regresen O sea, de que aquí vamos a vacunar Primero no estén los maestros No no esté la reapertura de las escuelas ¿no? Uh -huh. no solo pensando O sea, eso porque No solo como pensando pensando en los niños, ¿no? Y en, y en todo el efecto como súper grave que tiene para el desarrollo de los niños chiquitos no estar en la escuela, ¿no? O sea, eso es una cosa pero la otra cosa es toda la carga de trabajos que eso tiene sobre las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, como sobre, hay muchos escritos ahorita sobre cómo ha aumentado el desempleo de las mujeres por eso, ¿no? Entonces, sí como siento yo que siempre pensar en las políticas, como en cómo afecta a los hombres, pero también a las mujeres, que creo que a veces no pasa, como que pensamos ah, sí, no, no, pues mandemos a los niños a las escuela a las casas, no pasa nada. Creo que sería muy importante ver todo con esa perspectiva, ¿no? Para pensar en nuevas soluciones para este
1: tipo de cosas. Sí, sin duda, yo creo que la, la, la solución debe ser eh, consensuada, bien pensada, y sobre todo pensando en el, en el largo plazo y tomando en cuenta un, una visión de preven, preventiva no estar resolviendo problemas que surgen contingente y ya no se sabe qué hacer. Eh, también me gustaría preguntarte ¿qué se escapó del texto? Sabemos que en los procesos de edición de un texto pues hay muchas correcciones hubo una historia que, que se te pasó ahí contar que ya no pudo entrar en el texto Hubo un dato que te hubiera gustado agregar, pero que ya no se pudo.
0: Pues yo creo que, o sea, yo creo que siempre, exacto, como dice, siempre hay cosas que, que uno querría escribir más, ¿no? Creo que a mí hay dos temas que me, me, me gustan mucho y que creo que son muy interesantes de explorar. Una es, esto es algo que me dijo justo la directora de la red de refugios de, 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 refugios con, de mujeres, ¿no? De violencia contra las mujeres, de mujeres que están sufriendo este, violencia doméstica y se refugian, pues, que tienen algunos datos que ellas creen que la pandemia está afectando más a las niñas que a los niños, ¿no? Porque lo que pasa es que a veces las niñas, en cambio, no, ...toman como roles que no toman los niños, ¿no? Entonces que, por ejemplo, a veces las maestras dicen... ...no, es que me mandó la tarea en la noche... ¿no? porque las niñas me mandan más la tarea en la noche que los niños no y, y muchas veces es como ay ah, es que ayudé a mis hermanitos, perdón es que ayudé con la casa, perdón ¿no? y los niños en cambio lo mandan a la hora que normal no entonces Caray, creo que ah. eso es un tema súper grave ¿no? y super o sea, es muy interesante pues porque creo que esto mismo que estamos viendo con estas señoras ya de 60 años les está afectando a las niñas de 10, ¿no? 8 años no entonces eso creo que es un tema súper eh, fuerte que me encantaría como en el futuro explorar más y por otro una cosa que sí menciono en el texto pero creo que que tiene implicaciones no solo para el texto sino como para toda la forma en la que nos estamos movilizando ante... Toda la tragedia que está ocurriendo es el tema de cómo los movimientos están, como también desarticulando gracias a la pandemia, ¿no? O sea, mucho está pasando que, y, y eso sí lo digo muy claro, ¿no? Como mm. muchas activistas me dicen, no, pues es que antes las mujeres se organizaban para ir juntas, ¿no? Y ahora ya no van porque, pues no se puede, ¿no? Entonces, creo que, como que también para entender cómo estamos viviendo, como este duelo colectivo, ¿no? Como el hecho del aislamiento y la pandemia importa mucho. Creo que es otra cosa que, que valdría
1: la pena, como explorar. Precisamente te iba, te iba a preguntar eso ya, fi finalmente, ¿cómo, cómo ser? Feminista en un país como este y en una situación en la que hacer reclamo público es muy complicado. Vemos que ahora los juicios van por Zoom, la información es restringida. Si antes el estado era lento, ahora lo es más en los procesos legales. Sin duda ser víctima de un feminicidio o de cualquier delito hoy en día, pero sobre todo de un feminicidio que inclusive dentro de una visión legal tiene un montón de lagunas y es súper complicado definir a un culpable. ¿Cómo se puede ser feminista? Cómo se puede ser activista, cómo se puede vivir esta causa, uno en un país como este y dos en una situación, pues, de pandemia. Oh, sí,
0: no pues no, o sea, es una gran pregunta. Creo que todos los que estamos en esto estamos intentando contestarla todos los días, la verdad. Pero pues yo creo que, o sea, creo que no hay. O sea, creo que quienes éramos feministas, ¿sí, eh? pues como en este contexto no nos queda más, o sea, como que tenemos que, no hay de otra, ¿no? O sea, más cuando es tan evidente, ¿no? Y cuando sabemos que, que la violencia contra las mujeres está peor, cuando sabemos que eh, como todo el tema también laboral para las mujeres está peor, ¿no? O sea, creo que no hay de otra, pero sí creo que todavía tenemos como, pues sí, como un largo camino que recorrer en entender cómo podemos seguir como generando comunidades desde lo virtual, ¿no? Que aparte yo siempre creo, o sea, pues, creo que no es para nada lo ideal, ¿no? O sea, no solo como que... Realmente espero que pronto esto se termine y todo vuelva a la normalidad y podamos seguir armando comunidades presenciales, ¿no? Pero mientras tanto, pues sí, creo que todavía es algo que tenemos que resolver, ¿no?
1: Yo creo que ese factor de crear comunidad bajo esta coyuntura, sin duda, va a ser uno de los grandes retos. Sobre todo que van a tener que enfrentar los movimientos feministas que en muchas ocasiones han sido descalificados por esta administración y por otras administraciones a... Lo largo y ancho del mundo. Pues Georgina, te agradezco mucho esta conversación. Te deseo mucha suerte. Vamos a seguir leyendo, analizando el tema. Me parece muy interesante. Y ojalá logres explorar este tema acerca de, del comportamiento de los niños y las niñas. Yo creo que ese es un muy buen reflejo de lo que se viene, porque esa generación ya se va a comportar así. Creo que va a ser un texto muy interesante y espero que lo podamos abordar en su debido momento.
0: Muchísimas gracias y ojalá. Ojalá se pueda hacer y pues muchísimas gracias por el espacio y el tiempo.